0: Hello， 欢迎收听盒马播播播，我是主播橙子。这是一档由盒马官方出品的播客节目，我们会邀请团队里的职业试吃人以及那些爱喝爱玩的朋友们，一起聊聊关于饮食的专业、新奇、好玩的事儿。今天呢，我们邀请到了盒马的酒类资深买手塞利。嗨，大家好，我是 Sally。那么首先，我们邀请 Sally 来做一个简单的自我介绍吧。啊、uh, ，好的，大家好，我是这个。盒马的资深的酒
1: 类买手，呃，那么来盒马其实已经快三年的时间了，一直从事的是这个直采酒的一个采购的工作。那么也在这三年的过程当中，给盒马的用户引入了各色各样的高品质的而且价格实惠的酒
0: 。大家其实，在门店里面看到的酒窖里面所有的有买手优选的价签的酒，都是 s a l l y 从世界各地为大家搜集回来的酒。其实看到的时候都可以放心的直接购买了
1: 吧对？对对，就不敢说你一定会百分之百觉得它很好，但是我能保证的是，但凡你看到背标上有我签字的酒，一定不会踩坑。嗯嗯，那你觉得在河马做葡萄酒买手是怎么样一种体验？嗯，有两种感觉，一个是特别自豪，另外一个就是有冲突感。啊、呃，自豪的话呢，就是其实作为一个买手，我可以以非常快的速度把自己认为特别好的酒。引入到河马，那还有一种冲突坎呢，就是，呃，我必须要平衡好作为一个专业品酒师的一个判断，以及这个普通消费者的一个喜好当中的这个平衡点，我需要找到、嗯。就是你也不能只以自己的专业，呃，品鉴为导向，介绍一些可能目前普通消费者根本理解不了的酒，啊、嗯嗯，我所以，我选酒的时候呢，一般是百分之三十的专业判断，加上百分之七十的消费者口味的调研。
0: 哎，你最初是为什么想要做红酒买手
1: ？呃，因为自己本身是个吃货，也爱喝点酒。嗯<笑>然后呢，就一发现进了这个酒圈啊，就离不开了。嗯，而且酒好玩的一个地方是什么呢？就是其实你喝的不仅仅是酒本身，而是它背后的一些文化。嗯，对吧？就是我以前地理是非常差的一个人，但是呢，进了酒圈，慢慢的在往这个品酒师的这个方向发展的过程当中，我发现我的地理这一块的缺失也在慢慢的被弥补起来。而且你经常跟朋友聊天当中，会冷不丁的就冒出来一个产区的名字，会显得很牛逼
0: 的样子<笑>。所以品酒的文化是怎么来的
1: ？品酒的文化、啊，我这边可能会分两部分来说，嗯、就是先说一下西方的品酒文化、嗯，然后再跟你说一说中国的品酒文化、嗯嗯。因为对于葡萄酒而言的话，那毕竟它是个西方的舶来品嘛，所以西方的呃历史会比中国要来的更加的悠远一些。那么其实有一首有一个歌星的歌啊，他其实已经说出了这个啊西方葡萄酒的发源地。那就是周杰伦啊，很久以前有一首歌叫《爱在西元前》，它里面有几个关键词嘛，祭司、神殿，对吧？还有就是什么我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原。嗯，那确实，美索不达米亚平原，它确实是一个迄今为止啊，就是历史可考证的葡萄酒的一个文化的发祥地。然后这个时间可以推,推算到一万年前，嗯，也就在公元前几千年的样子，嗯,嗯,嗯然后之后呢，就是像这个葡萄酒的文化，其实会跟着宗教、跟着一些殖民史，嗯、慢慢的由这个古埃及、古罗马、古希腊，然后散播到整个欧洲，然后慢慢再来到东方，包括中国在内的这些国家，嗯。嗯所以呢，最早最早的西方的葡萄酒啊，我归纳了一下，就是说是先给神喝的，因为宗教祭祀。嗯嗯酒、就是酿出来很珍贵的东西，是给神喝的。嗯，然后之后呢，说是给贵族喝的，因为对吧？神喝完，贵族喝，贵族喝完，最后呢，才到平民喝。所以现在葡萄酒在西方已经成为了一个餐酒了，就是普通消费者对吧？你从零售、餐饮都可以随意买到。嗯一瓶你想喝的葡萄酒。那中国这边的话呢，最早能够有葡萄酒的记载呢，是在汉代。那也就是公元前二百二十年到公元后的二百二十年，这四百年间。那么当时在汉代的一些文记载当中，葡萄酒其实也是给贵族饮用的。平民百姓的话，估计是要等到清末明初的时候，才可能会有机会喝到这样的一个酒。那现在为止，在中国其实也是，因为中国现在也是很鼓励这个葡萄酒的这个发展嘛，就是普及中国人的这个葡萄酒文化的。所以像目前的话，在中国。你是能够通过很多渠道购买到特别多的一些进口，然后包括是国产葡萄酒的。而且这边值得提一句的是，其实这两年国产的精品葡萄酒也已经陆续的崭露头角了。嗯，甚至是在国际的舞台上有发光。<笑>找到那个词，就是在国际， oh, 对， uh, 就是有很多中国的精品葡萄酒在国际舞台上崭露头角了。Um, 嗯，现在目前在中国的话，对于葡萄酒啊，就是可能还会是把它放在商务用酒。那么，其实作为河马这样的零售，其实我们还是想要推广就是日常的饮用场景的。嗯嗯。所以呢，就是你会发现，如果你来到河马的门店，你可以看到非常多的国家以及类别的这个进口的葡萄酒。其实就是希望倡导消费者每天，当你在日常饮用餐饮的时候，能够来挑一瓶，就是配合你当下的一些餐食的酒，嗯、它很丰富，你会发现价格也不会那么的贵。
0: 对，因为其实大家提到红酒的话，就我自己的脑海里的第一反应就是，大家就是西装革履，嗯，然后在一个非常高级的宴会厅里面，然后碰杯
1: ，嗯，对。会商务场景，对吧嗯？嗯，但是呢，我觉得在后疫情时代，特别是经历了就是去年的一段那个上海 lockdown 之后嘛，啊、嗯呃，蛮多的消费者其实已经有那样的意识了，特别是一些年轻的消费者、嗯，他们也觉得说，哦，家里其实应该要囤一些酒的。那么囤什么酒比较合适呢？那我这边是觉得葡萄酒还有那个 whiskey 都是蛮合适的，嗯，而且特别是一些佐餐的葡萄酒，嗯、因为因为你买回来拆开箱子，直接放到冰箱冷藏就可以了。
0: 嗯，在酒类世界有没有什么黑话？就一出口就会显得你非常懂。嗯、作为买手，可能有一手会提到的，
1: 就是小甜水。小甜水，那小甜水的话呢，就是相对于指的是一类的酒，简单容易喝的，带有明显的甜味，就是你味觉上是有甜味的，或者是呢浓郁果香味的白葡萄酒，就是它可能本身这个酒液它的残糖不高，但是呢它的果香很丰富，让你好像隐隐约约觉得它是有一股果香甜味的。嗯，这样子的就带气或者不带气的都可以啊。这、就、些、是、这一类就我们都称为这个小甜水。嗯、那么，比如说啊，入门级的像这个德国的雷司令，就我们河马现在在卖的那个温柔山丘，它就算是一个非常非常典型的小甜水。嗯、它的名字就叫温柔山丘德国法尔兹半甜型雷司令。啊，这个的话呢，就会建议大家就是买回去直接放在冰箱里，想喝的时候开一下就好了。而且它用的是螺旋塞。就是会不会像就是你知道有些不可能哎没有开过酒的小伙伴就开那个项项目赛的时候会遇到尴尬嘛？因为首先你不确定身边一定是不是会有一把酒刀，嗯啊有了这个酒刀你可能开的时候还会发现断塞这样的问题，嗯那螺旋杆相对于就更方便一些了。然后还有呢就是意大利用麝香葡萄酿的那些半甜的葡萄酒，我们也称为小甜水，比如说像芳华的莫斯卡托。啊，因为莫斯卡多是个葡萄品种的名字，它就是一个麝香类的葡萄品种。然后呢，它酿的酒喝起来也是甜滋滋的，而且有非常典型的荔枝还有玫瑰花的香味。一般呢，也会带一些气泡。目前其实它可以做高泡的、嗯，就高气泡气泡很强的嗯嗯嗯，也可以做微气泡的。那目前和马卖的比较好的呢，是一款叫莫斯卡多迪阿斯蒂的，就是一个微气泡、嗯。它也是罗茜塞，开的时候它就会有明显的那个气泡感，就呲一下来这样子。Oh.
0: 那很适合就是春夏，然后朋友们出去，比如露营啊、野餐啊，什么带，对对,对的，对的
1: 。那就稍微可能带出去的时候，如果条件允许的情况下啊，嗯、就是尽量带一个那种冰柜嘛、嗯，就你其实可以放在那个车后备箱里头的，嗯，然后让那个酒保持在差不多八到十度的样子、嗯，那喝起来真的非常非常的畅快。还有一款呢，就是那个。本身这个酒是不甜的，但是呢，它会让你产生好像很甜美的感觉的。新西兰的马尔堡的长相思，嗯，它一喝到嘴里就会非常抓人的，就是它的一个百香果的气息，嗯啊，然后呢，它其实是个高酸型的酒，哎，但是呢，消费者也会很喜欢这一个类型的酒。我也把它放在了小甜水的这个统筹当中。所以呢，小甜水总体来说就是酒精度不高、适应度很高、价格不贵的这样的一系列范畴的酒。嗯，还有个酒叫大酒，我不知道听到过吧？没有<笑>，哎，就是他今天大家喝什么酒？今天喝大酒，嗯
0: 啊，那啊喝大酒，对，那把预算放
1: 上去一点了。嗯
0: ，我以为那种喝大酒就是今天我们要喝很多酒，喝,很多喝大、啊、喝大酒、啊。可能啊，
1: 在某些地域，可能这也是这个意思。嗯
0: 、<笑>西北
1: 人<笑>啊，有可能，有可能。Anyway， 就是在我我这边的理解，这个大酒的话、嗯，就是相对于是现在知名度非常非常高的酒，而且呢，它跟这个酒的体积或者酒瓶嗯造型什么都没有关系，嗯、跟价格相关。嗯嗯、哦，贵的<笑>，贵的，贵的，而且是有一定的国际知名度的。嗯，啊，我比如说举个例子啊，就是巴尔尼的拉菲，或、就是一八五五波尔多分级的一级装，而且是最有名的那一个。嗯好，然后呢，还有一些美国的摩拜酒，就美国会有很多的车库酒，就是它的量很少，但是呢，国际地位很高，价格卖的贼贵，而且还经常不是每个年都会产的。嗯。那么摩拜酒这个词其实就是纳帕专属的贵酒。所以，如果你听到哎、嗯，摩拜酒，你大概就明白了，就是美国的很贵的酒。还有呢，就是这两年在中国，我价格可能每每年都在不停的往上涨的，法国勃艮第北部的黄金的好产区，金秋、叶秋那一块、嗯、哇，那边的价格真的，当你如果听到下面这两个村的名字，你就必须得肃然起敬，就知道，嗯、对你得考量一下自己的钱袋子是不是够哈。一个是沃恩罗曼尼，这是个村，还有一个叫做香波穆西尼，这这些都是。那个勃艮第非常有名的一些村呐，啊，嗯、然后尤其是这些村当中酿的一些高端的酒，我们称为钢库。后面马上会介绍到钢库和破棉库，呵呵就是、特级园的酒、嗯，这些村产的特级园的酒、嗯，现在经常来说都是十万一瓶起跳的，而且你还不一定能够在二手的流通市场上找到这样的酒。哇，非常非常的贵。这些村子酒是为什么贵呀、啊？当然，一个是稀缺性，另外一个就是中国的一些经销商或买家的炒作
0: 。哦、嗯，是能播的吗
1: ？可以的吧。嗯，好。<笑><笑>刚才其实我说的二拉菲也好，美国摩拜酒也好、嗯，那些我愿意称它为大酒。嗯。而像现在这种十万块一瓶起跳的这种勃根地酒，我愿意称它为巨酒。巨贵
0: ,巨贵,<笑>巨贵,巨贵巨，巨贵的，
1: 巨贵，巨贵的，巨巨贵，巨难买，但是巨好喝，是吗？什么味道？他们说就是金钱钱的味道。<笑>
0: 我<笑>还有一个问题，就是为什么非得是八二年的拉菲？就是八一或者八三年的，是不行吗、嗯嗯
1: ？当然也可以啦、嗯。是这样子的，就是大酒而言，它一般会谈到年份。嗯，因为对于对于旧时节的酿酒师来说，他会认为七分风土，三分工艺。嗯，那么今年这个酒的品质好不好？其实大部分其实是看天气的。嗯啊、嗯，那么。法国人就搞了这一套东西，就是他可能不同的年份，根据呃当时的那个气候，然后呢，嗯、中还有一些品酒师嘛，或者一些媒体，会对当年的那个年份的酒进行评赏，以及给出那个分数。嗯、所以呢，如果你从你去网上其实 sourcing 一下，包括这次我去日本出差，就我发现在日本的一些高端零售，只、嗯、要是名庄酒柜上面都会有一个年份卡，嗯，他、嗯、会告诉你可能从八零年一直到现在，现在可能到二零。二零二零年，二零一九年为止，所有的这个，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，不同的产区主要是在波尔多，勃艮第也会有，嗯，它的不同的年份的打分大概是什么样子的？举个例子，就是同样可能是拉菲，嗯,嗯，嗯嗯、那。可能九零年的拉菲可能就会比那个一三年的拉菲要贵很多，嗯、当然九零年的会更老嘛，它会有更多的一些时时间的储藏的成本在上面、嗯、对吧？而且九零年这个年份又是个大年份，嗯、而一三年就是我们大家都会知道的，不是波尔多不是特别特别好的一个年份。嗯嗯。我觉得很很神奇的，比如说像一些香槟，嗯嗯，香槟往往大家也是会看到那个酒标上是有年份的嘛，年份香槟啊，如果没有年份就说明是款无年份香槟，有年份的香槟其实有些酒庄也是的，就是他也会挑那一年葡萄的品质很好，他认为自己这个酿出来的酒的品质足够担当得起一个年份香槟的这种情况下，他才会酿年份香槟，嗯、否则的话他这一年就会跳过去。啊，就不酿了。对对对，嗯、这边的话，我就可以举个名字，比如说像沙龙香槟就是这个样子的。这家酒庄它只酿年份香槟，如果年份不好，它就不酿。嗯、所以价格不非常那下一年怎么活下去、啊？没关系啊，可能你知道吧？很多做酒的其实背后，他们的主业不一定都是酒。那些家族其实手上都会有各种各样的投资，他们的资产不仅来自于这个酒庄的。真的，我一直开玩笑，如果这个人真的指望酒庄，但是现在你如果你有勃艮第的一块地的话，嗯，你一定没问题。你就靠那一块地，你就能可能养活三代人了。但是如果但凡在其他地方，如果指望着开一个酒庄，然后呢，能够对吧，一劳永逸，不用再努力了，那我觉得这是不现实的，会,会饿死。好、哦，继续啊，说到关键词。还有呢，就是刚对钢裤和破棉裤，怎么样？很、嗯、很好记吧？嗯、是法语吧、啊？但我因为我不是法，我不是学法语的，所以我的发音也不是那么标准，嗯、因为它就是钢裤嘛，钢裤，钢裤应该是法语、嗯。然后呢、嗯、，primary r e 刚、okay, 才我就用英文加上法语的这
0: 个，对对对，很像吧？对
1: 。然后呢，中国人便又好记嘛，就是它的钢裤和破棉裤、嗯。那你看，感觉起来就是哪个可能更硬硬质一些嘛，质量好一点嘛？肯定是钢裤吧？对，钢裤比破棉裤感觉材料更好，对吧？<笑>确实，就是如果一旦说到钢裤和破棉裤的话，大、嗯、其实一般都是在直播更低的酒了。那么钢裤就一定是比破棉裤要更贵的，
0: 嗯啊，而破棉裤
1: 呢，一般是比大区的酒要更贵的。嗯<笑>因为在勃艮第当中，其实它还是分级分的，是老世界，它的分级还是相对于分的比较清晰的。嗯，嗯从大区的到村庄的，到一级园的到特级园的、嗯嗯，啊，然后特级园就叫钢库，一级园就叫破棉库、嗯，反正听到这两个总是不是不会是很便宜的酒。然后最后呢，说到一个词就更，就叫“根日”，根系的根，日子的日。呃，耕日的话也很有意思，在海外可能一些生物动力法倡导用生物动力法酿酒的一些酒庄，可能会更多的提到这个词。那么在中国，其实农学当中也会有这样一个理论，就是他会认为啊，就是一年三百六十五天是可以分为这几个日子的，叫做耕日、花日、夜日和果日。他们就认为应该在什么时节就应该做什么样的事情，在这个花日和果日那天就应该是要喝酒的。所以认为，如果你在花日和果日打开那瓶酒，它的滋味就会很好。但你如果是在根日和夜日来喝这瓶酒的话，啊，就有点玄学了啊，这个滋味就没有那么好。所以呢，当你如果说喝到和朋友们一起聚餐，喝到一款酒，然后它的表现可能并不是你所预期的，你也不觉得它很好喝，你可以用一个非常婉转的话术，你可以说今天是不是根日，嗯，或者今天是不是夜日，那么但凡就是。懂酒的人，他就能 get 到你那个点了，嗯、就是哦，这个酒可能没有不怎么好喝，嗯、但是你也没说是它不很不好喝，没有很直白的，比较完整字儿。对对对对对，这个有点装逼了，但是对，但是你还是要挑人说的，<笑>否则的话，很可能你说完全场寂静、欸。对对对，<笑>这个话你可以就是你自己可能还是个小白，但是你要去一个相对比较专业的。嗯一些酒局，嗯，这个就可以拿出来武装一下自己
0: 。那、嗯、会不会可能就是就是在场都是非常懂酒的人，嗯、自己其实不怎么懂，嗯、就为了
1: 装、嗯，然后说了这句话，啊啊
0: 哎、大家说哦，这个人是懂行的、哎，然后从此开始切换到了黑话的那个
1: 、哎、语言氛围里也，然后
0: 就发现自己完全听不懂了
1: ，那就那就努力学习吸收呀。<笑>那酒的话，我觉得还是这样，要多多喝，然后呢、嗯、去跟。嗯一起爱酒的人啊，倒不一定是很一定要特别懂酒的人，就跟爱酒的人一起多去分享，那、嗯、我觉得这才是酒酒的带给人们带给人们生活的一个意义嘛，因为它只是一个媒介，嗯、它不是目的。嗯嗯
0: ，还有哲学意味，一下就整个上升了。嗯、<笑>那你刚提到，比如说新世界跟旧世界，它指的是什么、嗯？旧
1: 世界的话呢，通常指的是一些葡萄酒的发源地。啊，就是酿酒历史非常久远的那个地方、嗯。那么大部分是欧洲，啊，这样比较好记了。欧洲、嗯、法国、西班牙、意大利、德国、葡萄牙、奥地利、希腊、匈牙利、克罗地亚、格鲁吉亚、格鲁吉亚啊，还包括罗马尼亚还有瑞士等等，这些都是旧世界的国家。那么那边的话，酿酒历史悠久，而且都可以追溯到几千年甚至上万年。嗯，然后呢，新世界的这个国家呢，指的是由那些欧洲地区的移民或殖民扩张而发展而来的。就是我刚才说了嘛，就是葡萄酒的文化推广其实伴随着宗教和殖民的，带着那个葡萄酒的酿造的一些技术，嗯啊，还甚至是一些葡萄酒的根茎过去，在当地开始酿酒嘛
0: ，会把根茎也带过
1: 去，会有些会会会带了过去、嗯，因为想要就是你知道酿出旧世界风格的一些酒，他那些人就会搬、嗯、搬动那搬那些东西，然后所以新世界的话呢，就是相对于它的酿酒历史就一定不如旧世界那么的久远嘛，可能只有几百年的样子，嗯啊，然后呢新旧世界的葡萄酒啊，它在那个法规。包括在生产方式、命名方式、葡萄酒的风格、酒标的风格，都会有一些不同。那么我今天先埋个坑啊，因为这个东西如果但凡要摊开来讲的话，会更更更细、嗯。而且说句实话，就是因为大家是今天是播客嘛、嗯，我没有办法很直观的。拿酒标让你们来对比看，嗯啊、嗯，其实如果但凡把一个旧世界的和新世界的商品摆在一起，我简单的跟你讲解一下，你就能明白它的差别了，嗯，就总体而言呢，嗯，大家可以想象一下，新世界的葡萄酒的酒标的风格可能会更自由活泼一些，它所受的那个法规的限制更少一些，所以如果但凡你在货架上看到一些特别特别活泼，嗯，夺目甚至是特别的一些酒标，你可以看去试试看,看，看看它是不是新世界的酒。而一些上面会有特别多的法文，特别多的一些德文，特别多的一些意大利语的那些文字较多的那些酒标，那很有可能它就是是旧世界的酒，你也可以检测一下这个。嗯嗯，
0: 就是这个意思。那刚刚咱们提到的那个黑话，嗯，那还有哪些是经常会用到的一些风味的形容词？啊、嗯，我看到你
1: 已经举了几个例子给我了，黑樱桃、雪松花香，确实这些,这些就
0: 这些其实就是我在你。挑的那些酒里面后面描述、啊、对不对,对啊？好，那薇经理给大家系统化的讲一讲好了
1: 。<笑>是这样子啊，就是葡萄酒的香气的话，一般我们会说分成三层的啊，分别其实也很好记，就是一级香气、二级香气和三级香气。那一级香气呢，也是我们这款葡萄酒的主要香气，也就是说，当你把它倒在杯子当中，你一鼻子闻到的最浓郁的那个味道，其实就是它的一级香气。那一级香气怎么来的呢？其实主要就是这个葡萄品种本身带来的。这也是为什么我们可能在聊到酿酒的葡萄的时候，经常会提到两个词，一个叫做芳香型的葡萄品种，一个叫做非芳香型的葡萄品种。啊，那芳香型的葡萄品种就是说明它本身啊，这个果子就带有那样的一些气息，就是很一些特别明显的一些水果呀、啊、或者一些花香的味道，而非芳香型的葡萄品种可能就它的香气就不会那么的浓郁以及容易辨别。所以呢，一起香气主要是来自于葡萄本身，好吧？就比如说我举个例子。嗯，长相思的这个葡萄品种和莫斯卡多这个葡萄品种，你但凡你去闻这两个葡萄本身带来的香气是完全不一样的。那长相思的话，可能就会更多的是一些呃黑黑醋栗芽苞，然后一些芦笋。那么如果是新西兰的长相思，它就会有百香果，甚至有的时候还会倒一些菠萝那样的热带水果的香气。但莫斯卡多我刚才提到的，它是个麝香葡萄品种，它会有一些荔枝。还有一些玫瑰花的味道，这两个香气其实你用鼻子一闻，你就能感觉到差别的。这个就是葡萄本身的香气，叫一级香气、嗯。那么还有二级香气，二级香气呢，我们也称为发酵香气，它会其实有两个方法产生，一个呢就是因为我们知道，其实整个的这个葡萄的从葡萄本身变成酒，它其实是一个发酵的过程嘛。那么二级香气主要是通过发酵产生出来的一些酚类和醛类的物质。呃，打个比方吧，比如说、嗯。那个一升的葡萄酒汁液当中，大概会有两百多克的糖。我指的是酿造葡萄啊，就是不是那种饮食用葡萄，嗯、因为酿造葡萄它的糖含量会更高一些。嗯。果实成熟度更高一些，啊，其中的话呢，百分之四十七在酿造过程当中呢会被酵母菌转化为乙醇的，就是我们说的酒精，可食用酒精。然后呢，百分之四呢其实会被转化成二氧化碳。嗯。就是你酿起泡酒的时候，那个气来自于哪里？就在这个发酵过程当中，二氧化碳。那么还有百分之十的糖呢会被合成不同的一些化合物。然后这些化合物其实都是挥发性的，这个东西其实就是你平时在喝酒的时候闻到的一个发酵类的香气，嗯嗯，这就,就很神奇了。我们就是说，其实酵母是会魔法的
0: ，就通过发
1: 酵的时候，它能出来很多一些特色的味道。嗯、只不过呢，就是后就是那个酿酒师啊，包括品酒师，可能根据他们的经验以及一些约定叫什么约定俗成的一些东西，把它归结为了。就是我们现在说的一些香气，但是其实我个人是觉得说，大家在喝酒的过程当中啊，不要完全禁锢于啊、呃、书本上看到的这些香气，你可以自由的去想象，就是怎么样去容易记住这个香气，你就用怎么样的。名字或者是记忆去记它，没没问题的。嗯嗯，
0: 就很像那个一般就是香水的那个描述，可以。对对
1: 对对，感红酒
0: 很像。哎，很
1: 像，因为香水它会有那个前味、中味和尾味嘛。对,对,对葡萄酒的话就会有，所有的葡萄酒都会有一级香气。嗯。二级香气不一定的。嗯。而二级香气就是呃看效果。<笑>对，看它是不是一般呃二级香气呢？就是浓郁不浓郁？二级香气一般也都会有，你有发酵嘛，嗯、它就会有这个香气，但浓不浓郁？或者他有没有过过橡木桶？嗯啊，对啊，二级橡木都会有影响的嗯。嗯，然后三级橡木不是所有的酒都会有的。嗯，就比如说，只有一些他要继续在瓶中继续陈年的，就他已经灌装了，放进了玻璃瓶当中了，盖个橡木塞，他就躺在那边了，开始陈年了、嗯。这个酒有可能在两千年装瓶的，但他可能两千就像今年二零二三年才卖出去的。那么它其实，在瓶子当中不就待了二十三年吗？嗯，那么它在瓶子当中待了这个二十三年，这个酒液其实并没有，呃，死亡，它是继续不停地在发展的。那么在瓶子当中的这个继续陈年的过程所产生的香气，我们称为三级香气。那三级香气说句实话，中国人可能相对就会比较陌生一些，因为不是所有的人都能有机会喝到相对于年份比较老的，然后陈年时间比较长的酒的嘛。所以我这边提几个关键的词啊，就比如说，如果你听到你身边的小伙伴说这个酒里面有湿树叶、松露、马厩。等等的一些味道，你听上去觉得很不可思议吧？这些词听上去没有什么食欲<笑>。还有人会说，还有人会说这是雨后森林的味道。对，这些其实都是三级香气。嗯，好，然后再不，呃，差点漏掉了。那个二级香气，刚才说了嘛，是发酵香气。嗯、那么，如果但凡这个酒液、啊，它在橡木桶当中陈年过一段时间，也会产生一系列的二级香气。嗯，那这个二级香橡木桶给它的一些二级香气呢，一般会是像咖啡呀、啊、黑巧克力呀、啊、太妃糖啊、雪松啊等等。嗯，
0: 像
1: 这些，所以就
0: 闻到这些，就可以大概判断这个酒是经过过橡木桶的。
1: 嗯、对，所以很多说句实话，一些品酒师，你会看他拿了一杯酒，他在那边喝嘛，然后他会告诉你，哎，这个酒是不是他会。猜的就告会告诉你这个酒是不是过过桶，嗯、那他怎么来判断是过桶还是没过桶呢？嗯，他其实就是在这个葡萄酒当中寻找这个二级香气，而且是以上过桶带给他的二级香气。嗯
0: 嗯嗯，那这些香气闻起来的时候是会有一个先后顺序吗？还是就是？就是乍
1: 一闻，嗯，乍一闻的话，更多的会是一级香气。就对于老手而言啊，嗯、可能乍一闻的话，它一二级香气都会有了、嗯，甚至一二三都会有了。嗯嗯。但是对于新手而言，嗯，一一鼻子来的绝对是一级香气。嗯。然后这个时候呢，给大家一个建议，就是你可以让这个酒液在杯中多晃一晃，
0: 摇晃的红酒杯对。对对
1: 对对对。所以这是为什么你看到一些人在品酒的时候，他是会分好几次说出这个酒当中的一些香气的。就就大师才能一鼻子跟你把一、嗯、二三都说清楚的，嗯嗯，就是我看过哪怕很厉害的葡萄酒的老师，他们其实为了写出更加细致的那些香气，都是要闻好几鼻子的
0: 。那最多一个红酒可以就是写出多少种香气、嗯嗯、啊？我今天见过一个好可怕，这个要
1: 回到那个时候我考 WSET 三级的时候，嗯，因为大家所有人都为了。让自己不要出错。嗯，我们把能写的全写上了。就举个例子，但凡你判断这个酒，它其实比如说是红果香气比较典型的，我就把我知,知道的所有的红色果实的味道都写上去。所以我想说，我所见识到的、写过的最全的这个香气，就是我本人自己写的 WSET 三级品鉴课考试时候写的香气。嗯。大家可以根据自己对吧生活当中的一些香气的记忆点去记这款酒当中能喝到的香气。嗯、就我之前也参加过，就是我想想是北罗纳河谷的一个品鉴会，当然喝的都是一些大。大酒<笑>，哎，或次大酒，类似于这个，对，然后所以他每个产区的那个风格非常的典型。然后我真的就喝到一款当时的那个给我们做讲解的是一个 M W， 他就说这里面他就会觉得有一些臭味啊类似于这样东西的。然后呢，给他做翻译的人就那那个给他做翻译呢，也是行业内比较有名的培训师啊，他就直接说了，他说这个味道就是我认为的那个螺蛳粉的味道。嗯。然后大家就觉得真的就是那个酸笋。嗯
0: 。酸笋的那种发酵味，嗯、发,酵味发酵味。对对。所以你刚刚提到那个鉴赏师资格证的考试，它是一个什么样的东西
1: ？其实现在啊，就是呃，如果说是品酒师资格证或者侍酒师资格证的话，其实还是有蛮多渠道可以去获取的。就是国内很多的教育机构其实都有在开设。那接下来我要提到的这两个这个品酒师和侍酒师的证书啊，比如说那个英国认证的这个呃 WSET， 它的全称是 Wine Spirit Education Trust。嗯，然后就是英国认证的葡萄酒和烈酒的这个教育证书嘛，然后还有一个 ISG， 就是 International s o v i l l i e r Guide， 这个主要是针对国际侍酒师的一个认证课程。其实目前在国内要接触到去学习这两个证书，其实都不难的。当然，比这个就是可能我现在提到这两个证书要更高一级的啊。可能就是要涉及到说是我们经常说的这个葡萄酒大师或者是侍酒师大师了，就是 M W 和 M S， 这个的话其实就有点像是鉴赏的行业顶端了。嗯，而且这样子的人，我特地还今天查了一下那个数据啊，就是目前这个 M W 就是葡萄酒大师，呃，全球的话只有四百一十六个人，他所以也被称为了地球上最难考的考试之一啊，除了 C P A 以外。<笑>然后我觉得，但是中国人还是非常非常厉害的。比如说，像中国第一个拿到那个 MW 的人，是一个叫做朱简的，他拿到的时候才三十一岁啊，非常非常年轻。所以我觉得中国人学习能力是非常强的。嗯啊，当然了，就是你怎么样才能成为一个葡萄酒大师？一是你要有非常夯实的这个酒类的这个经验，因为朱简的话，你看他的背景，他其实是中农毕业的。然后之后呢，又去美国的那个加州戴维斯分校读了，又又修了一个研究生的葡萄酒种植和酿造的，所以他的那个专业知识是非常夯实的。然后呢，你还需要有一个自己独到的见解，需要去为这个行业去提出一些个人的见解以及发展的建议，就需要你去需要为这个行业做出一些杰出新贡献的。然后这样子的人才能有机会通过这个葡萄酒大师的考试。然后呢，像国内的话，第一位的这个。侍酒是大师，嗯，就是 M S 的话是吕阳，也是非常厉害。吕阳的话，他现在目前的话也是，呃，创立了这个国内非常知名的一个葡萄酒的一个教育机构啊，叫龟普。那其实盒马跟龟普之间也会有一定的合作，特别是在一些嗯,嗯培训课程啊啊上会有更多的一些合作
0: 。那像如果就是酒类的普通的爱好者，嗯，如果想要去上一些课，或者说想要去。给自己搞一些什么证专业的证书啊？对
1: ，那我推荐一下那个吧，就是还是 WSET 的一级就可以了。嗯，就是因为 WSET 会分成一级、二级、三级、四级嘛。那其实四级的话，一般都是一些讲师、教育机构的一些非常垂类的学者才可能会去学那个四级的东西。那普通消费者其实学个一级，我觉得挺合适，因为一级的时候呢，他会大部分告诉你现在目前的这个葡萄酒的啊、呃、产区的一些特色啊、呃，以及他会让你试，就是。不同国家产区对应的那个酒，嗯、它会分为理论和品鉴两部分的。那你大概就有一个框架性的东西了嘛。然后有了这个框架性的东西呢，可能作为普通消费者平时生活当中才会定向的去，去找找一些自己爱喝的一些产区嘛。比如说你学完这个课程，你会发现，哎，德国酒我很感兴趣。好，那你以后平时买的时候多试一些德国酒嘛。就像我本人的话，我手上是有那个新西兰的一个产区认证课的那个资历的，但是我其实说实话就还没有找到可以在哪里开课。<笑>自己我也会去经常参加一些勃艮第的一些一些,一些细讲勃艮第产区的一些课程、嗯，很有意思的
0: 。勃艮第，我刚刚记得它是那个大酒啊，我不喝那个的，那个、太贵了。
1: <笑><笑>我要我要去了解学习，更学习它的丰富性。嗯，关键是那个你就赴宴，你可能就上培训的课程，三四百一个人或四五百一个人，嗯、你喝你根本见都见不到那个大酒，只能覆盖不
0: 了那个成本。对、嗯，太难太难太难。所以一般什么场合下可以见到那种大酒？
1: 晚宴或者是 tasting 的形式，然后呢，他会收取每个人的一个费用。就如果说你要喝到一些特别有名的，像温罗曼尼的一些名家的不同园子的酒啊，那可能人均的收费就会两万到五万这样不等。对，一般往往越高端的这种局，他都会带餐。嗯
0: ，嗯
1: 因为嗯，可能在哎，对对对，在酒商的心里面，他们认为其实还是个餐酒嘛，就是很多东西可能跟餐相配了，它会更。出彩，嗯嗯，在这个就太贵了。嗯、<笑>那我觉得其实对于啊文化的消费者来说的话，我觉得其实你不用太纠结于它是不是一定要贵，可以把自己的就是选择的范围打开，多去尝试不同的这个比可能你选择贵的会更重要一些，嗯，而且更有意思一些，对吧
0: ？是的，嗯。那你刚刚提到那个红酒的佐餐，就是一般这个红酒的佐餐它要怎么配啊？嗯嗯
1: 、红酒佐餐的话，给大家几个原则啊。高手不要听我这个原则好吗？自己想怎么配怎么配，<笑>啊，想怎么喝怎么喝，忽略我的配餐原则。我可以大部分的人提供对这三个指引。首先呢，就是你喝酒的时候啊，要从酒体轻的葡萄酒喝到酒体重的葡萄酒，嗯，然后呢，酒精度也是由低喝到高的。其实就是一个一个习惯嘛，因为正常来说，举个例子，如果你要先喝重的，对吧？你回头可能再喝酒体轻的葡萄酒，你就感知不到它的味道了。就像我们喝咖啡也是的，就是你喝完美式，可能再去喝拿铁，你会觉得刚刚好。那如果你喝完拿铁，它就喝美式，你是不是觉得美式很淡了、啊？就是这个道理啊。然后酒精度嘛也是的，一般的白葡萄酒酒精度会比红葡萄酒稍微低一些嘛，所以你可以先喝白葡萄酒，再喝红葡萄酒，嗯。然后呢，如果是一整个用餐过程的话呢，差不多你按照这个顺序去喝，先喝起泡，啊、嗯，然后再喝白葡萄酒，再喝红葡萄酒，最后是以甜酒或者是加强酒来做收尾，就差不多就能配完，就是那个。前菜、主菜和甜品了、啊嗯。嗯，这只是一个大概参考啊，不是唯一。我以前参加过一个阿根廷的品鉴会，他最后是开了一下他们家的一个非常好的红葡萄酒，是马尔贝克担当主角的。那马尔贝克这个葡萄品种，它会有一种黑巧克力的味道。所以当时当我们要吃甜品的时候，然后当时酒庄就跟我们说，大家可以直接拿这款红葡萄酒来配。接下来给大家做的用黑巧克力为主要原料的做了一个甜品。嗯，啊，然后就非常也也发现很大。啊，所以给大家的只是参考啊，不一定我完全要遵照的。第二个原则呢，就是说味道辛辣的这个菜肴呀，要搭配风格强烈的葡萄酒，就是弱配弱，强配强，否则的话就是，但凡一个弱的和一个强的，总总共会有一个风头被另外一个盖过去的那个。然后第三个呢，就是辛辣的食物，因为辣是一个最难配的一个一个餐啊。那我这边给大家一个方式，就是你可以拿来配小甜水。带气儿的，带点甜的，冰镇的，嗯，因为往往甜的还有凉的都比较能够解辣
0: 。对，都比较能够解辣就是在吃火锅的时候就会配可乐。啊、对对对，<笑>
1: 是是，就是这个道理。所以大家平时哪里能够配可乐的地方，你可以尝试用小甜水来取代一下，<笑>直接
0: 换上。对
1: ，直接换上，哎，这很简单。对，比如说现在流行的重庆火锅啊、串串啊、烤鱼啊这些东西，你都可以拿小甜水来配的
0: 。那像是酒的话，是越贵越好吗？
1: 啊、哎，我本人不认同啊、嗯，我本人不认同，这个可能只是对于普通消费者来说，就是当他还不具备自己有能力去挑选。一些品质酒的情况下，它可能只有价格这一个标签来帮他做选择，嗯，可能这些误导就会来自于这样的消费者嘛？对，
0: 对吧？就是比如说，我的朋友们大家都不太懂酒，嗯、然后大家喝之前就是说、嗯：“我这酒多少钱买的？”嗯、然后大家就会肃然起敬、哎，哦，它很贵，它一定会好喝、哎。对
1: 对对，这个不仅说句实话，就是在普通的消费群头里群里面，其实有的时候在专业的酒圈当中也会有这样的情况的。嗯，就是大家可能盲喝的时候都会觉得这个说不出，我觉得很一般。但是后来那个人把那个价格一报，你、嗯、就<笑>觉得哎，好像可能再喝一下，再喝一下，可能刚才没喝出来。贵一定有贵的道理。对对对，但其实真的不是贵的酒就是好的酒的，嗯、就是我一直觉得说什么是一瓶好酒啊，一定是你自己喜欢的、接受的，而且你愿意一喝再喝的酒，这个称为好酒。酒、就是很主观的东西，嗯、所以你不一定要去呃人云亦云。而且你想想看，全球这么多的葡萄品种，有这么多的葡萄酒。如果大家只是执着于喝当中的那些，你知道，就是所有人都集中于喝那一两款或两三款，就是多么无聊的一件事情啊！是的，嗯
0: 嗯。那酒是越老的话，质量更高吗？还是
1: ？呃，这个要看，就是给大家十个字啊，嗯,嗯叫“大酒挑年份，餐酒喝新鲜”。啊，所以呢，“老”这个词指的是它的年份嘛？嗯啊。那么八二年的拉菲，哎，对，它其实拉菲八二年拉菲现在已经也过了适应期了。<笑>差不多现在要喝到九九几年的阿、啊、飞才会比较好，因为酒的话，它其实，在酒瓶当中也会是有个生命周期的，它会有一个类似像这种抛物线的生命周期的，也不是说已经老老老老老老到你现在喝五六十年代的酒，二、嗯、十世纪五六十年代酒它还好，肯定不是，肯定已经老过头了，它已经衰进入衰败期了嘛，嗯啊，但是呢，确实大酒会讲究喝年份。那么，在一定的它的一个生命周期当中，那你挑选在它的生命周期当中啊，还鲜活的生命生命周期当中，你挑选相对于年份比较老的，那你能喝出更多的滋味来。嗯、然后还有餐酒嘛，喝新鲜就餐酒嘛，就很多人都会问我，哎，这瓶酒买回去，嗯、呃，能放多久，对吧？很多你也会有这样的疑问吧？嗯嗯、我今天买了一瓶蕾丝列，你得问我这个东西我能放多久？嗯、那我一定会跟你说，尽快喝掉，嗯
0: ，因为它只是一
1: 款简简单单的。呃、啊，餐酒，嗯，所以它其实不值得放着、嗯，对，不值得，就是在酒柜当中给它放个两三两三年五年的，我就没必要、嗯、喝新鲜嘛
0: 。那它酒会过期吗？就是打开之后就会变质吗、嗯？还是酒永远可以喝？酒会变,酒会
1: 变质，酒也,<笑>酒也会，酒也会过期，但是就过期，可能我们不太会用“过期”这个词来说、嗯，我们就说它可能会衰败，嗯，就老掉了、嗯，就不好喝了。啊，我有喝到过，就是衰败掉的，就是非常非常老的酒，就是喝在嘴巴里的时候，可能只有一些酸度，像醋一样，它没有别的一些让你愉悦的一些一级、二级香气了。那这个酒，其实我们就认为它衰败掉了，但我们也不太会说它过期，就是它不、嗯、就不好喝了嘛。嗯，
0: 那我可能说它会它变成醋了
1: 。<笑>啊，也可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。而且一般呢，就是现在国家是规定啊，就是酒精度十度以上的这个。葡萄酒它是可以不写保质期的，嗯啊，但是一般呢，就是像我现在合作的一些酒庄，呃，如果是白葡萄酒的话，十度以上，它有的时候还是会写个保质期，就是写五年，写个，但但其实就是一个参考嘛，嗯，我相信这个餐酒你也不可能放个五年再去喝的，对吧？嗯，啊、然后十度以上的红葡萄酒的话，一般就是不太会写保质期的
0: 。嗯。那像就是现在就你们看到的，就是盒马的用户最喜欢的葡萄酒是哪款呀？
1: 盒马如果从销量来看的话，嗯、那么盒马目前消费者比较喜欢的是我这个德国的法尔兹的这个半天的蕾丝令，嗯，是个蕾丝令，嗯，啊，后来发现其实应该是由于这款蕾丝令比较简单易饮，因为你但凡就是喝这款酒，你就能感受到它非常直接以及明亮的这种柑橘、柠檬，嗯，啊这样的味道，对对对，就是呃，这就,就是一级香气嘛。雷司令是一个芳香型的葡萄品种，所以它的一直相信很、嗯、消费者很很喜欢。嗯，然后呢，再加上它是个半甜型的，那么喝在嘴巴里是有明明明显的一种甜甜滋味的。嗯、当然、嗯，名字也很重要，对当年给他想到就是想到就是觉得“温柔山丘”这四个字很贴合这个酒给你想要呈现的那种风格
0: 。那接下来会有什么样的酒会跟大家见面？嗯，
1: 再喝吧。接下来的话大家可以期待一下，会来自于这个德国的一款黑皮诺。啊，因为我们都知道勃艮第不是现在卖得很贵吗？勃艮第主要就是红的，就是黑皮诺嘛。嗯，那我是觉得说，如果同样是黑皮诺这个葡萄品种的话，其实大家可以花更少的钱，也同样了解到这个葡萄品种的一些风格。嗯，那么德国的黑皮诺有可能就是一个比较性价比的选择了。所以今年我们应该会在六七月份上一款德国的黑皮诺，它的定价。百元以内，到时候大家期待一下那个价格。哇、wow, ，百元以内的黑皮诺，对，那
0: 很适合当餐酒，是直接买回来喝掉。<笑>对对对，然后另
1: 外呢，我们今年也会尝第一波上那个澳洲的起泡酒，也是我们谈了蛮长时间的，跟澳洲最大的起泡酒的公司布朗兄弟一起合作的，开发的一款这个很有很浪漫的红的起泡酒。那估计它应该会在520上线。下半年的话呢，可能会再考虑上一些。呃，意大利的托斯卡纳的混酿红也是餐酒、嗯，所以它的定价也是非非常的好。嗯，然后等到年底的时候呢，还会上那个热红酒。那我这个热红酒的话，就是直接从德国原瓶采购回来的，那么很适合一些懒人朋友，因为我会直接在里头就是把香料都已经调进去
0: 了
1: 。嗯，这样子的话，就是你可能买回来的时候，只要把它放在容器当中稍微加热一下，再放点水果进去
0: 就 OK 了。嗯。嗯嗯其实红酒感觉最近几年就一下就流行起来了。嗯，对，在小红书上啊，嗯、或者在各种社交媒体上，是。到圣诞节的时候，嗯、大家就会说啊，热红酒会烘托节日的氛围。对对,对。那如果自己做的话，会有什么小 tips 吗？
1: 自己做的话呢，这边的意见就是说，首先做热红酒，你不要去选特别贵的酒，嗯，财大气粗的除外啊，嗯，嗯你真的非常有钱<笑> ，anyway 你拿拉菲做我也可以，但尽量嘛，对大家对,对吧，不要选特别贵的酒，因为呢，它在整个煮的过程当中会有很多的风味物质会散发掉的，嗯，那你很多，你就你买了个贵的酒，哪怕它本身很有滋味，你也喝不到了嘛，就没那个意思，啊，你可以选百元以内的红葡萄酒，嗯，啊，然后来做，那么多放点水果。然后香料的话就根据自己自己的喜好来放吧。嗯嗯
0: 。
1: 然后我觉得最好是就是你知道叫人多一些，因为你可以跟大家一边，我觉得这是个很有氛围感的东西。你可以你知道一群人大家在聚餐的时候你在里面煮嘛。嗯。那个过程
0: ，是的。我觉得这
1: 个过程非常美好
0: 。结果然后很像那种中国过年的时候大家一起包饺子。<笑>对
1: ，就是一个对吧？其实你不仅仅引咎于吃饺子的那一刻，包饺子也是个非常美好的过程。嗯
0: 嗯。嗯
1: 然后你可以自己试试看啊，自己家里面放一点自己特制的那个食谱，
0: 嗯，就
1: 是你可以自己在调热红酒的时候发发一些你自己很喜欢的东西嘛。水果其实也不仅限于苹果啊、橙子，嗯、你可以放一些你自己喜欢的水果，嗯嗯，只要耐煮型的那些就可以了
0: 。西瓜，<笑>会有人拿西瓜煮热红酒？哎、试试看要吗？<笑><笑>那你见过就是煮的最奇葩的那个食材有什么？热红酒里
1: ，哎，呦，这样好像我还没见过
0: 哎。嗯嗯，大家一直都吃瓜，对，很正常。到、啊、<笑>今天我也是，今天今天听到的西瓜，下回如果煮了跟你说。<笑>对对对<笑>嗯，我还想问一下，如果你看到有人在用一次性纸杯喝红酒。你会有什么样的
1: 感受？<笑>我就不想跟跟他分享红酒
0: ，把<笑><笑>自己的酒拿回来，你别喝了。<笑>对，就像
1: 有的时候我们自己在那个做那个内测的时候，就有些酒样到了嘛、嗯，我们就要拉上品类团队，然后拉上这个我们的那个办公室，其实非不做酒的人其实都是我们的测试对象。嗯我们经常会拉他们进过来试酒。嗯。其实这个时候我也蛮讨厌，就是直接拿那种一次性的塑料杯或者纸杯让他们试的。然后我这边还是会准备好，就是，嗯。品线专用的 ISO 杯，就品线品线专用杯，因为我觉得说就是，我这边买手优选的酒，还是应该要被认真对待一下的。嗯
0: 嗯、<笑>我下回自己带着玻璃杯去你那儿蹭喝的。可以可以可
1: 以，欢迎欢迎欢迎
0: 、嗯嗯。那我们最后聊一个自然酒吧。嗯,嗯就最近几年自然酒就刮起了风很大嘛，对，就很多店就会说，哎，我们这里上了是自然酒。嗯，对。
1: 自然酒的话呢，确实像你说的，它的概念是比较新潮的、嗯。那目前呢，就是如果你但凡一定要给自然酒一个定义啊，我们接受度比较高的一个定义就是说，采用有机种植的葡萄，不人工添加或移除任何物质的酿酒方式，也就是人为的轻干预的一个酒，任其发展。我觉得特别特别高深的一种一种酿酒理念，嗯，这也是为什么，就是到现在为止，就是自然酒都没有办法有一个全球性的法规去去规范以及给它下定义。那目前的话，法国可能会有机构给它就是下一些定义啊，但是说句实话，就是全球化的规则是没有的
0: ，
1: 嗯。那么我觉得像嗯法国和英国这些发达国家的话，它现在已经有一些自然酒的零售商了。就是那些酒的零售店里，它只卖自然酒，嗯，走得很前面。嗯，那目前的话，中国可能你目前能看到的跟自然酒相关的，更多的是在一些自然酒酒吧，嗯，对吧？一些餐饮渠道当中，零售几乎没有。嗯啊，那么其实河马也一直觉得说，呃，虽然我知道自然酒是一个非常小的范围，但是我也总觉得说这种好玩的东西、新潮的东西，应该要让河马的消费者去体验一下。嗯啊，去年十二月份的时候也上了六款自然酒。嗯啊，只不过呢，就是我们在对这个商品进行命名的时候，那么法规有说过就不允不太允许直接出现自然酒自然。对，所以呢，我的名字当中呢是叫自然风味有机葡萄酒。就是我选的这六款酒的话，全全是一。意大利的一家酒商做的，然后呢，它是获得了欧洲和中国的双重的一个有机认证的，所以它是实打实的一个有机方式酿造的酒。然后，只不过我们在进行对这个酒精酿造的过程当中，是选用了自然酒的一些少干预的方式啊，对，里面也会有一些野生酵母啊。然后呢，我们会把硫，就二氧化硫，二氧化硫是一种抗抗氧化的一个一个物质嘛，一般就是你酿普通的标准化的葡萄酒的时候，都会有加一些二氧化硫的，让这个酒能更稳定。就是你知道，更稳定、更安全一些嘛。然后呢，我们在酿造这一款有自然风味的有机酒的时候，我们就大部分的减少了这个二氧化硫的添加。目前我们是控制在七十毫克每升以内。嗯。然后呢，甚至有一款红葡萄酒，我们就完全没有加二氧化硫，所以它的硫是被控制在三十克每升以内的。就是因为二氧化硫往往就没，因为现在没有一个约定俗成的全球的一个有机酒的标准。嗯。但是大家在行业内呢，一般就会认为就是低。二氧化硫的这样的一个一个指针吧，嗯，就算是自然酒的一个一个判断标准，嗯啊，总之越自然的酒，它的二氧化硫的含量应该是越低的，嗯
0: ，那所以就是比如大家买到的同样一款自然酒，嗯，就是它两瓶的味道也可能是会不一样的，嗯、啊，这
1: 你说的很好，对、嗯，因为自然酒它不是一个那么标准化的东西，就我同一批次可能进来了七千瓶酒，嗯，那个七千瓶酒它。可能喝起来就会有七千种不一样的东西，嗯。就是它不是那种标准化的东西。嗯嗯
0: ，喜欢抽盲盒的朋友、嗯、就可以多多关注一下自然酒。可以可
1: 以可以，可以可以<笑>对的对的
0: 。嗯，那刚刚聊了这么多喝酒的，那就是你平时的饮酒量怎么样
1: ？非常少，低于中国人均饮酒量
0: 。中国现在人均饮酒量差不多是在
1: ，我想想看啊。女的好像是三升啊，男的是八升还七升，平均下来、嗯、中国人的人均饮酒量应该也就四五升的样子。
0: 嗯嗯，你知
1: 道日本是多少数字吗
0: ？日本很高吧？那七十升，七十升，十倍。<笑>对，而且日本的其实人均饮酒
1: 量不停的在往下走的、嗯。然后像我们这种发展中国家的话，其实饮酒量是往上走的。嗯，走的最迅猛的一个是中国，一个是印度。<笑>然后就号称如果中国再以现在这样的速度往上走的话，嗯、可能到二零二三。二错错了，二零三零年就会超过美国、嗯，
0: 超过美国，超过美国。
1: 美国确实一个饮酒大国嘛，哇、嗯，这得多厉害呀、啊！啊，但是目前的话，呃，中国人饮酒量还是蛮低的，而且我又是属于那个特别低的那个。嗯，就很多人就说，哎，你做跟酒相关的，供存酒量应该很好的呀，是吧？对
0: 呀。哎
1: ，但是你们不知道，其实有的时候在试酒啊的过程当中是可以吐掉的。哦
0: ，只是品一下。
1: 不<笑>然的话，你说有的时候，你说作为像那种就是品酒师，他比如说去参加一个就是那种、嗯。那种酒的品评赛、嗯，他一天可能要喝六十八、六十块、八十块酒。嗯嗯。他说，但凡每个都喝下去一点。嗯嗯。走得远了吧？我觉得。<笑><笑>他们都会吐掉，都会吐掉。嗯
0: 嗯,嗯。那你有什么解酒的妙招跟大家分享吗？嗯
1: 。虽然你喝的
0: 很少，但是应该喝的频率还蛮高。<笑>对,对对对对对
1: ，这个我很有发言权的呀，嗯、因为我酒量不好嘛、嗯，所以我一定会做好这方面的准备的。嗯。那么准备可以分成三个三块内容啊：酒前、酒中和酒后。酒前的话呢，我一定会吃点东西的。那最方便的方法就是你去7 1 1或者是全家买个饭团，嗯
0: ，盒马也可以啊，
1: 对对,对哎，为什么想不到河马的饭团呢？<笑>真的是，重新说，重新说。<笑>那酒钱呢？你可以去河马或者全家或者 s e 1 e 去买一个饭团，然后呢，还可以喝一杯厚厚的酸奶，让你的胃里先垫一层东西，嗯、起码当酒精进去的时候是有东西跟它来进行一个融合的、嗯、而不单纯的只是就是你知道去吸收让你的位置再吸收酒精，嗯嗯。还有呢，就是我在日本也是深刻体验到，就是当你去到一些便利店的时候，嗯、它的货架上会放了满满的解酒的各种饮料
0: ，解酒的饮料，饮料，对，嗯、它
1: 都是用解酒的饮料。所以我在日本的话，就是因为也去参观了很多酒造嘛，然后也会有很多 tasting 嘛，嗯、所以我之前都会喝它从超市买那些解酒的饮料，嗯，还有一些解酒的东西，比如说姜黄，日本、韩国都会有很多这种就是解酒的东西，药片或者是饮料，大家也可以参考一下、嗯嗯、啊。然后呢，你在喝酒过程当中呢，要保持自己的足够的这个水的摄入量。无论是温水，还就是或者是就是凉水，就是我一般呢是一口酒两口水的，这样子的话，就是其实你会增加你的一个这个水和酒精的排出，这个也是可以帮助你增增加你的一个代谢的，嗯啊，你就不会太太晕，嗯嗯，或者是你可能晕了，然后你这样多喝点水去排一排，嗯，然后就清醒了，嗯嗯，啊，本人证明啊，非常有用的，嗯嗯，然后呢，酒后就记得就当你刚。从一个酒局出来的时候，不要去吹风，特别是一些特别凉的风嘛，一吹人可能就会迅速的上头，然后会有像呕吐的这种感觉。嗯，就酒后一定不要吹风，然后做好保暖。嗯嗯
0: ，那像之前的那个诗词里面说的什么“料峭春风吹酒醒、嗯”，就其实是不安全的，是吧？就是
1: 对你可能会吐，<笑>然后就醒了。对，特别是当你喝了蛮多酒以后，嗯、就尽量少吹风
0: 。你还有什么想要跟大家分享的？赶紧去买酒，<笑>叫什么来着？就是，应该说是
1: life is too short to have a cup of good wine。Yeah。
0: 好的，那我们本期的内容就到这里结束啦，感谢大家的收听，我们下次再见，啊、拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯幸福把我们来
1: 回。